0: Velkommen til, til dette ekspertmøde omkring det kommende effektiviseringskrav i vandsektoren i klimaenergi og forsyningsudvalget. Jeg vil gerne byde velkommen til vores oplægsholder og til medlemmerne af udvalget, og til alle af jer, der følger med øh, her fysisk eller på nettet. Jeg hedder Marianne Bigum, jeg er næstformand for klima, og forsyningsudvalget, og jeg vil lede os igennem dagens møde. Øh, regeringen forventer nemlig inden længe at fremtæde et lovforslag, som har betydning for den økonomiske regulering af vandsektoren. Og en række centrale aktører, hvor nogle af jer er repræsenteret i dag, har udtrykt bekymring for det her kommende lovforslag og dets betydning for sektoren. Og det vil vi gerne høre mere om. Så formålet med det her ekspertnøde, det er at blive klogere på jeres bekymringer. Øh, så udvalget er klædt godt på, når vi skal behandle lovforslaget øh, senere. Vi har tre oplægsholdere øh, fra de tre organisationer med i dag. for Forhændelsesvis HOFOR, Danva og Danske Vandværker og efter oplægningen vil der være mulighed for at udvalgsmedlemmerne kan stille spørgsmål til oplægsholderne. Og så vil jeg sige at vi har deltagelse på udvalget fra Lærer Væmelind fra socialdemokraterne, Søren Æge Rasmussen fra inderslisten, og så har vi også med på Teams, så har vi Bjørne Lausten fra socialdemokraterne og Mona Jul fra de konservative. Og jeg selv er fra SF. Og af hensyn til lydkvaliteten i tv-optagelserne, så vil jeg bede om at tænde for mikrofonen, når I får ordet, og husk at slukke den igen, når I er færdige med at tale. Og øh, så skal vi bare komme i gang. Og jeg vil starte med at give ordet til Henrik Klogman Olsen og Susanne Juhl, som henholdsvis er administrerende, direktør og bestyrelsesformand i HOFOR. Værsgo Henrik og Susanne.
1: Tak, og den tager jeg. Jeg hedder Susanne Juhl, jeg er bestyrelsesformand for Hufor og for Biofoss, som er øh, meget stort renselseselskab øh, i Danmark. I, øh, det er klart det største. Øh, og tak for lejligheden til at, om at komme her i dag og, og give vores øh, synspunkter. Jeg vil godt starte lidt med sådan en, øh, en lille intro, fordi jeg er faktisk. Øh, jeg er selv rimelig ny, kan man sige, i vandsektoren i forhold til hvad andre er i hvert fald. Så jeg har været knap to år, og jeg arbejder med vand og spildevand. Men jeg har arbejdet med energi og infrastruktur og forsyning og regulering i 25 år. Og jeg vil... Jeg vil sige, at jeg har aldrig oplevet en så mistillidsbaseret regulering, som den, der lægges op til her på, på vandområdet og spildevangsområdet. Øh, og det, det tror jeg simpelthen øh, også skyldes noget af den måde, som, som det er organiseret på, på, på myndighedssiden. Det, som er det åndelige udgangspunkt for, for den regulering, vi ser nu, det er den her rapport fra Konkurrencestyrelsen fra 2020, og jeg kan se, at der er nogen her omkring, som har været med, da vi havde McKinsey-Struens rapport for nogle år siden. Det har vi jo fået aflivet i langt det meste af forsyningssektoren. Men det lever stadigvæk over i Konkurrencestyrelsen, måske fordi de har er isoleret og kun har med vandsektoren at gøre, og ikke ligesom bliver eksponeret i forhold til de regulatoriske strømninger, der foregår på de andre områder. Så det er sådan en rendyrket McKinsey-tilgang, som vi har her i forhold til også de værktøjer, som der bliver påpeget. Det er jo sådan noget som for eksempel konsolidering, og der kan vi sige, at nu sidder jeg i dag som HFOR. Vi taler også på vegne af Vand. Altså det er jo sådan nogle ret store virksomheder, HFOR har sådan set gjort sin pligt i forhold til konsolidering, kan man sige. Med, vi er øh, omfavnet hele hovedstadsområdet, så det er jo ikke et værktøj, vi kan bruge fremadrettet. Når det er sagt, så har vi taget et par slides med her, øh, og vi har fået at vide, at jeg har 10 minutter, så vi prøver at gøre det hurtigt, og så skal jeg ramme den rigtige computer.
0: Jeg her så. Du skifter.
1: Ja. Tak. Yes. Det er vigtigt for os at få sagt, at øh, vi, er selvfølgelig også, altså vi ønsker også en effektiv drevet sektor, og det er faktisk derfor, at øh, både ledelse og medarbejdere går på arbejde hver eneste dag i, i selskaberne. Det er det, der er formålet. Vi har også nogle andre formål, og det er jo også nogen, som er beskrevet både lovgivningsmæssigt og i de politiske aftaler. Vi skal fremme investeringer i klimasikring. Det handler om at beskytte liv og ejendom. Det er noget, der fylder utrolig meget her i København oven på skybrudet i 2011, hvor vi jo investerer, tror det er 11 milliarder i skybrudsikringer i København. Vi skal fremme investeringer i beskyttet grundvand og ren drikkevand og spildevandsrensning. PFAS er noget af det nye DMS af andre stoffer, som vi skal rense for. Og vi skal også understøtte de overordnede klima- og eksportmålsætninger. Klima kan for eksempel være, at vi skal investere i energiudnyttelse af, øh, på, øh, i spildevand. Vi er også positive over for det grundlæggende princip omkring de her fleksible rammer. Så det handler egentlig mere om udmyndningen og om de forudsætninger, der er lagt ind i det, det kommer jeg lidt tilbage til. Vi mener selvfølgelig også, at der skal ske løbende effektiviseringer i vandsektoren. Men det skal være realistisk, og det skal være rimeligt, og det mener vi ikke, det er, som det ligger nu. Vi kan ikke løfte de store anlægsopgaver, som der ligger foran os i forhold til de politiske ønsker, hvis rammerne reguleres, som det er foreslået her. Øh, vi vil godt have en regulering, der mere ligner den, øh, man har over på el-siden. Øh, og, og man skal selvfølgelig respektere, at vi er i hvile i sig selvområdet. Altså vandsektoren er det mindst kommersielle af alle forsyningsområderne. Altså både, øh, man kan sige, der på varme er der, det, det ligner, men, men, men vand er jo særskilt øh, hånd, håndfast øh, reguleret, og det er godt på det her område. Nu må jo gøre den skiftet. mig, skal... skal
2: skifte. Ja, tak.
1: Nej, det er den der. Nå, undskyld. Nej, det er den der. Ja, det er mig, der ikke kan læse. Ja, ja tak. Øhm. Det er mig selv, der skal skifte. Det er derfor. De, nej, undskyld, en tilbage. Det vi kan se er jo, at der er jo politiske ønsker og initiativer, blandt andet i regeringsgrundlaget, om ting, som vi skal lave, og som vi gerne vil lave, og som er vigtige for os og for alle vores kunder og ejere. Vi skal beskytte grundvandet. Det kan være noget, hvor vi skal have mulighed for låntagning, og hvis vi Øh, og vi skal også rense øh, spildevand, og det må også være drikkevand jo for, for PFAS. Øh, det er en af de helt store opgaver, som vi for eksempel står for i H4, hvor vi er i gang med at renovere alle vores syv store vandværker, øh, men hvor vi har været nødt til at tage en time-out for at finde ud af, hvordan vi håndterer PFAS i forhold til øh, den, den udfordring, som det udgør også for forsyningssikkerheden. Det, der er problemet, og det gælder både for H4 og for Aarhus det er, at den, den måde, som lov, øh, reguleringen er skruet sammen på i lovforslaget, så bliver man fattigere, når man investerer. Og det vil sige, at vi bliver simpelthen øh, vi bliver ramt på vores driftsramme, hvis vi investerer. Og det er et helt forkert incitament efter vores mening, når vi kigger ind i et scenarie, hvor de politiske ønsker er, at vi skal investere og muligt endnu mere, end vi gør i dag. Vi går til den næste slide. Øh, når jeg siger det her med mistillid, så er det jo også præget af, at vi har nu, nu har jeg arbejdet med det her i to år, og i de to år har vi haft en løbende dialog med Klima, Energi og Forsyningsministeriet omkring den her lovgivning. Øh, og jeg kan sige så meget, at der er ikke ændret et komma i de to år i forhold til det, der lå for to år siden, uanset hvad vi har sagt og hvad vi har talt med dem om. Øh, så vi står fuldstændig samme sted, og, og det som, altså der er simpelthen en fundamental uenighed, som det skal jeg også sige... Vi har været til møde i sidste uge, og der kører i de her dage en proces, meget intens proces, og forsøger at se, om vi kan møde hinanden og blive uenige. Men vi er simpelthen uenige om, hvordan reguleringen virker. Og det kan man jo godt som regulator sige, jamen det er, fordi I har gjort i hovedet, ja, der skal reguleres. Men det nytter bare ikke noget, fordi vi reagerer jo på den måde, som vi tror, at reguleringen virker. Og vi kan jo ikke anbefale vores ejere, at de skal investere, hvis det betyder, at vi bringer vandforsyningen eller vandrensningen i fare, fordi vi så kommer til at skulle spare så meget på driften. Så, så man er nødt til at tage bestik af, hvordan dem, der skal reguleres, de opfatter reguleringen. Og det kan man se heroppe på sliden. Vi har fået lov til at tage Aarhus Vands tal med også her. Og det første er det, der hedder basiscenarie. Det er vores vurdering af, hvad lovforslaget kommer til at betyde. Der er et effektiviseringskrav på 1,8 procent plus et individuelt krav, og det fører samlet set til en ø, omkostningsdækning, vurderer vi, i forhold til de investeringer, vi skal lave, på 93 procent for vores vedkommende og 91 procent for Aarhus Vand. Og der må man sige, at altså de der procenter, der mangler der, de kan jo kun komme to steder fra. Vi kan spare på driften, og det, vil, det kan vi se nedenunder, at det er altså cirka en halv milliard, der skal spares ø, over perioden. Eller også så skal kommunerne have penge op i kassen for at betale det. Og det, det er ikke det, der er meningen med den her regulering. Det er en villig i sig selv regulering, og den skal være taksfinansieret. Og derfor skal der være omkostningsdækning i den regulering, man går ind i. Øhm, vi har driftsomkostninger i perioden på 1,8 milliarder, både i, i HOFOR og i Aarhus Vand. Og for begge selskaber vil det betyde et underskud over perioden på en halv milliard. Øhm, og det, det er jo så et yderligere effektiviseringskrav på de her 8-9 procent og en yderligere forgældning. Og det, kan man sige, det er jo også et af, kan man sige, McKinsey elementerne i det her, det er jo, at det er virkelig godt, at vi bliver forgældet noget mere. Det er et mål i sig selv, at vi skal have mere gæld. Og det er faktisk noget af det, der vejer rigtig tungt. Hvis vi ser de tre punkter, der står nede under med isoleret set, det er de tre ting, som vi har fokuseret på, også for ministeriet nu. Og faktisk er det, effektiviseringskravet betyder noget, men det, der betyder rigtig meget, det er, at ø, selskaberne bliver straffet for at bruge egenkapital til at finansiere, frem for at låne penge. Så der er, vel, det er, der er helt klart en bias, og det er meget eksplicit om, at vi skal have mere gæld. Og det er ud fra sådan en, en privat virksomhedslogik om, at gæld er godt, og gæld er disciplinerende. hvis øh, altså, man har nogle banker på nakken, så, så, så bliver man mere effektiv. Det er ikke sådan, det fungerer i vores verden. Altså, vi, er, vi, vi, vi låner penge over i kommunekredit, og det, det er et andet system, kan man sige. Men, men det, det, det er det, der er tankegangen i det. Og så er der et problem omkring, hvordan inflation håndteres i, i, i reguleringen, som vi ser det. Og det, vi har over med eksemplet øh, til højre, det er så, hvordan det kunne gå sammen, øh, hvis vi skulle komme med et bud på, øh, at det kunne, det kunne give en omkostningsstækning, som, som var rimelig og det vil sige et loft over og effektiviseringsgravet, øh, og at man frafælder den her øh, øh, straf for at bruge egen øh, kapital. Det var, hvad jeg valgte at bringe. Mange tak.
0: Mange tak, Susette. Øh... Så vil jeg give ordet til Karl Emil Larsen og Bertil Iversen, som er henholdsvis øh, CEO og fagleder i Danmark.
3: Tak skal du have, og det bliver Karl Emil der siger noget nu, og så har jeg en med, hvis I stiller nogle grimme spørgsmål bagefter. Så tusind tak for invitationen.
0: Jeg skal vi prøve. Danne det er det bare meget nemmere. Ja. Hvis skifter. Det og du er
3: god til det, kan du... <laughs> Jeg skal nok <noget> prøve. <laughs> Tusind tak, fordi vi også øh, har fået lov til at komme øh, og, og fortælle omkring de udfordringer, vi ser. Vi har så gjort det ved, at vi jo er brancheforening for øh, mange af de store forsyninger, alle de kommunale og en del af de foruret også. Og vi repræsenterer selvfølgelig vores medlemmer. Og jeg har to cases med, dels fra Aarhus Vand. Jeg skal nok lade være med at gentage det, Susanne allerede har nævnt, og så træ forvand vand øh, omkring et, et vandværk i middelfart. Fordi det er ikke kun klimatilpasning, det er også spildevand, det er også drikkevand, der bliver ramt af, af de her øh, udfordringer. Nu skal jeg se, om jeg kan få den til at virke. Jeg skal,
0: skal jeg skifte
3: her så? Ja, det tror jeg. Jeg vil godt starte med at indføre tre helt centrale udfordringer, som ligger ved det her forløbende lovforslag. Altså, effektiviseringskrav på allerede afholdte omkostninger, som der er tale om her på investeringer, det, det kan reelt først, man kan først hente det den dag, de bliver skiftet. Og hovedparten af de levetider, der er for vandsektoren, det er 75 år. Så der går altså 75 år før vi reelt kan finde, prøve at gøre det mere effektivt. Den anden del af historien det er, at to tredjedele af investeringerne, eller af omkostningerne i et selskab afskrivne. det rent faktisk tilhører de her investeringer. Og, og det, den der historie med, at fordi det er på hele indtægtsrammen, så kan man godt jævne det ud, den holder ikke. Det betyder, at effektiviseringen reelt skal findes på en tredjedel af omkostningsbasen. For det er det, der er tilbage. Det er driften. Det betyder, at et effektiviseringskrav, der måske ser fornuftigt ud på to, det bliver til 6. Et effektiviseringskrav på 4 procent, det bliver til 12%. Og det kan, simpelthen, det kan man ikke blive ved med at hente efter ti år med regulering. Det er altså også en del af det. Og så vil jeg også lige nævne den her økonomiske straf, man kan sige, at det, man får en straf for, det er faktisk, hvis man ikke låner mere, end der er behov for. Det kan lyde helt paradoxalt, men det, man lægger op til i den her regulering, det er en meget, meget aggressiv lånefinansiering, som er nødvendig for, at man kan dokumentere den her meget høje omkostningsdækning, som har været et af udgangspunkterne for hele debatten. Det var, at med den nuværende regulering, der er der ikke omkostningsdækning, men for at opnå det, så er man nødt til at lave en meget aggressiv låneoptag. Og der har man så sat et mål, der hedder 70%. Og det holder ikke på den lange bane. Det, det kan man ikke blive ved med at låne så meget. Det er så noget helt andet. Og det er så forkerte incitamenter, som man låner simpelthen for meget, og hvis man ikke låner, så får man de her strafrenter. Så er der det sidste punkt, det er omkring inflationen, det er, at indtægtsrammerne, de nødvendigvis må korrigeres for inflation. Og vi har jo sådan set glemt, hvor stort et problem inflationen var, fordi der har vi ikke har haft problemer med i sidste mange år. Men jeg skal da lov for, vi er blevet mindet om det de sidste to år. Og derfor så synes vi, det er uforsvarligt at lave en økonomisk regulering af en sektor, hvor man ikke korrigerer for inflation. Det sker ikke andre steder. Det er kun i vandsektoren, som reguleres helt specielt. Og man kan sige, at de tre centrale udfordringer her, de spiller ind på forskellige vis hos vores meldemsvirksomheder. Og i kombination, så er det dem, der sætter barriere for at gennemføre nødvendige investeringer, eller sætte selskaberne under et rigtig, rigtig hårdt økonomisk pres. Og det vil jeg prøve at illustrere med to cases. Jeg prøver lige igen. Sådan. Hop, det lykkedes. Aarhus Rewater, som er den første case, det er et nyt rensanlæg eller ressourceanlæg, som det hedder på nydansk. Det er placeret optimalt i forhold til klogakke, øh, oplandet tæt på udløbet for Aarhus Å, og det vil sige, at så er det rigtig optimalt også i forhold til energiforbrug med så lidt pumpning som overhovedet muligt. Prøv lige en acht. Vil du skifte igen så? Yeah. Det nye anlæg det skal erstatte tre eksisterende og udtjente anlæg. Aarhus Vand er faktisk allerede nu presset i forhold til at reducere belastningen af både Aarhus Å, men ikke mindst også Aarhus Bugt. De er også presset af klimatilpasning og en byudvikling, som har en vækst på 5.000 indbyggere om året. Og det har det faktisk været en årrej. Så man er simpelthen ude over, hvad de eksisterende renseanlæg kan håndtere. Både i forhold til spildevandsmængde, men også i forhold til den belastning, der er i på NOP. Og der er ingen tvivl om, når vi begynder at tale om miljøfarlige stoffer. Og så videre, jamen så er man nødt til at have nogle andre renseteknologier i spil. Øhm, og hvis man ser på økonomien, og det vil jeg så gøre relativt kort, fordi det har vi jo igennem, det, er det samme ligner utrolig meget tabellen der, så det er rigtig fint. Øhm, man kan sige, øh, det, der er, det der er at sige, det er, at jeg ved, at bestyrelsen i Aarhus Vand, de heller PT til den løsning, at sige, den forkerte løsning, kan man sige, fordi det er at udbygge og de eksisterende anlæg, som vil være dyrere, det er dokumenteret. Det vil være en dårligere løsning, en grænseløsning for Aarhus Bugt. Men man tør simpelthen ikke at tage en risiko og gældsætte selskabet med den her halve milliard. Og i øvrigt stavnsbinde kommende bestyrelser, fordi det er det, der også vil ske. Der vil ikke være et råderum for kommende ledelse af Aarhus Vand. Og man kan sige, at konsekvenserne er oven i købet, at det bliver dyrere for forbrugerne, og det kan jeg ikke se, at der er nogen, der kan være tjent med. Den anden case... Jeg skifter Tak. Det er, som sagt, et, et vandværk i Middelfart hos, hos Forsyningsselskabet Treforvand, og du må gerne skifte en gang til. Det eksisterende vandværk i Middelfart det er blevet ramt af en pesticidforurening, og vandkvaliteten kan ikke leve op til grænseværdien for øh, desfynylchloridation, øh, som var et af de stoffer, der blev fundet for nogle år siden, da man udvidede sviden af stoffer, man begyndte at lede efter. Og treforvand er selvfølgelig underlagt nye grænseværdier for kvalitetskrav på det her medfører af drikkevandsbekendtgørelsen. Og så har de også fået et kommunalt påbud nu, og for det her nye vandværk, det vil give et så og man kan sige, egentlig skulle man jo synes, at det var helt fint, at man får lov til at opkræve flere penge men fra day one, så bliver der så stillet effektiviseringskrav på det her anlæg, og det betyder, at man kun kan komme op på en, en omkostningstækning på omkring 91-92 procent. Prøv en gang til. Ja, det må du gerne. Ja. Og man kan sige, at både den nuværende og kommende regulering, og her er så også problemet med den nuværende, påfører træffer og vand et ret umuligt krav om at effektivisere på omkostninger, som allerede er afholdt. Og det er i hvert fald en af de meget markante kildesale, der er i den her lovgivning. Og det vil så sige, at skal findes typisk på et andet sted. Det kan være på eller det kan være på andre områder på vandforsyning. Nu skifter det en gang til. Fordi på den ene side, så stiller kommunen og Miljøministeriet, de stiller nye krav og påbud i forhold til drikkevandskvaliteten, som de jo skal, for at leve op til de her krav, så er man nødt til at investere i nye boringer, i et nyt renseanlæg, eller rense, eller vandværk, der kan håndtere det her vand og rense. Men på den anden side, så lægger regulator nye krav, FTA'er krav på træffervand, som man ikke kan leve op til, fordi kravene ikke stilles på beløb, som man rent faktisk kan påvirke. Og træffer og vand bliver så nødt til at udskyde andre nødvendige investeringer til sikring. Det kan være beskyttelse, af jord, skovrejsning osv. osv. Og det hænger simpelthen ikke sammen. Vil du skifte en gang til? Yes, tak. Man kan sige, at Danmark sammen med sine medlemmer helt tilbage i, jeg tror det 2002, en kulturrejse, hvor der gennem frivillig benchmarking blev sat fokus på omkostninger. Og sektoren var faktisk også positiv, da der blev indført en regulering en økonomisk regulering i 2011. Hvis man ser på brancheniveau, så er indtægtsrammen siden 11, den er reduceret med 3,7 milliarder om året. Det er det, dog noget, branchen har leveret. Nu synes vi bare ikke, at det hænger sammen mere. Man kan sige, at det er jo ikke fordi, branchen ikke vil lånefinansiere. Gælden af siden 11 rådet op over 40 milliarder. Det er også en slat penge. Det svarer faktisk til mere end 20%. Og man kan sige, at siden 2022 der er gældsætningsraten øget, fordi i 2022 der er finansiering af klimatilpasningen overgået til, at det nu er vandselskaberne, der optager lån. Før var det kommunerne, som, hvor, man kan sige, hvor vandselskaberne bare betalte afdragende for kommunerne. Så retten er stedet, så det kommer til at gå rigtig, rigtig hurtigt med at gældsætte sektoren, som det er allerede nu. Og så må man heller ikke glemme, at det er en ny sektor. Den er først født på den her måde med den organisering reelt i 2010. Så når man fint sammenligner med elsektoren, så og så for gældet 50 procent, så skal man jo huske, at de har haft 10 år mere til at gældsætte sig. Så det er en helt naturlig udvikling. Vandsektoren skal desværre nok nå højere, uden at det bliver sådan en meget aggressiv lånefinansiering. Man kan sige... Og her spiller... Når man laver sådan en sammenligning... Det er jo lettere at Men her spiller levetiden på aktiverne også ind. Vores aktiver, de skal holde i 75 år. Og kan først udskiftes efter 75 år. Ellers er der også en økonomisk konsekvens. Og man kan sige... Det, der også spiller ind, det er, at vandsektoren betaler ikke skat. Det gør de ikke, fordi vi vandt en sag højesteret i 2018. Det vil sige, vi har ikke behov for at renter til at undgå at betale skat. Så, så det der med, det bliver dyrere for kunderne, den holder bare ikke retten. Det bliver dyrere for kunderne at optage så mange lån, som man foreslår i den her lovgivning. Det var ordene fra Danmark.
0: Tusind tak, Karl Emil. Så vil jeg give ordet til Michael Hormand og Susanne Mønster, undskyld, Susan Mønster som henholdsvis økonomichef og, økonomichef og direktør af Danske værnværker.
2: Vær tak for det, og også tak for, at vi får lov at komme. Egentlig må du gerne... Ja, vi prøver at, vi prøver at trykke allerede nu. Øhm. Nej, der er, for, der er også for langt her. Ja, okay. Uh, altså jeg, jeg skal jo tale, eller vi taler om uh, de forbrugerede vandværker, uh, og bare lige sådan for at, lige at sætte scenen, så uh, der er jo rigtig mange vandværker i, uh, i Danmark, uh, der er cirka 1700, som er medlemmer hos os, uh, og derudover er der omkring 300 uh, forbrugerede vandværker, som så ikke er medlem. Øh, og, og danske vandværkers medlemmer leverer ca. 45% af, af det samlede øh, drikkevandsforbrug i Danmark, og det er jo meget ofte ude i mindre byer og på øer og øh, på ydre områder. Øh, vi deler op i øh, tre forskellige størrelser af, af vandværker: De små, som er dem, der udpumper under 200.000, dem har vi 15, godt 1.500 medlemmer af, og så er der de mellemstore, mellem 2.800.000 og de større. Og de større, der er der ni af dem, som er forbrugere. Så man kan sige, at vores andel i forhold til den store regulering, den er, den er på den måde er den jo begrænset, men ikke desto mindre, så har den jo betydning for de af vores medlemmer, som er omfattet af reguleringen. Det vi også kan sige, fordi de her tal er sådan nogle uh, cirketal, uh, der, uh, der sker sådan løbende uh, sammenlægninger på, uh, på mindre vandværker. Og det, der egentlig er vigtigt for os, det er også, at man også tænker ind i lovgivning, at man ikke begynder at lovgive om, hvordan strukturen skal være, men at man ligesom lader markedet i princippet klare øh, tingene selv. Og så må vi gerne skifte til næste slide. Øhm, og hvis jeg sådan lige skal zoome lidt ind på, øh, på de her tre kategorier af vandværker. Altså de store over 800.000, øh, uanset om du er forbruger eller kommunal eget, der er du omfatter den økonomiske regulering. Det vi jo sådan set godt kunne tænke os, det var, at man øh, også som forbruger af vandværk, hvis man er større ideelt set egentlig, alle drikkevandsforsyninger kunne udtræde den økonomiske regulering. Øh, men hvis der skal være en regulering, så synes vi faktisk, det er rigtig ærgerligt med det oplæg, der ligger nu, at man lægger op til tre reguleringer, og Michael han vil så øh, uddybe det øh, om lidt. Men det, der sådan set også har stor betydning for os, det er, at de små vandværker, som jo er dem, der er flest af, de fortsat ikke er omfattet af den økonomiske regulering, altså man stadig holder dem ude af den økonomiske regulering og at de vandværker, der udpumper mellem 200.000 og 800.000 kubikmeter om året, at de også fortsat har mulighed for at træde ud af den økonomiske regulering, og det vil sige, at det er den stemmeaftale, der blev indgået i 2018, at den stadig holder. Det er jo noget af det, vi hele tiden følger med i, og bliver bekymret, når der så er et forsyningssekretariat eller andre, der lægger rapporter frem, som siger, at man måske skulle man alligevel tage dem med. Det er noget af det, vi holder rigtig meget øje med, at man ikke forsøger alligevel at få dem lempet ind. Det, vi kan se på, på de vandværker, som har mulighed for at træde ud af den økonomiske regulering, altså dem, der udpumper mellem to og 800.000 kubikmeter, der er 80 procent af dem allerede nu valgt at udtræde. Og det det er jo til trods for, at der har været, altså der har været sendt informationsmateriale ud med ting, og sager til samtlige forbrugere. Der har været to generalforsamlinger på vandværket, hvor det har været oppe, og der er ikke et vandværk, hvor generalforsamlingen har sagt nej, til man skulle træde ud af reguleringen. Og det tænker vi faktisk, at det jo også er noget, man bør skrive sig bag øret, at forbrugerne faktisk har svært ved at se, hvorfor der skal være den her overregulering. Og det, det indikerer jo også, at man sådan set har tillid til den lokale bestyrelse, altså det, at det er generalforsamlingen, som også sætter prisen og, øh, og også sætter holdet for, for vandforsyningen. Og så tager den næste. Og det er bare lige for at vise, at, øh, altså at indtil til dato der er der 107... Øh, vandværker, som er udtrådt af reguleringen. Og lige nu, der ved vi, der er 27 vandværker, som, som endnu ikke har taget stilling. Der er nogle få af dem, som har valgt at blive den økonomiske regulering. Og det vi hører, det er, at dem, der bliver, det er fordi, de forventer, at de inden for ganske kort tid enten kommer over øh, den magiske grænse på 800.000, eller er i gang med en sammenlægningsproces, som betyder, at man kommer, kommer over. Og så er der sikkert også nogle få, som af øh, forskellige uansagelige årsager vælger at blive i, i reguleringen. Det, vi sådan set også er lidt bekymret for som forening, det er, at vi også oplever, at der er vandværker, som simpelthen aktivt undlader sammenlægning. Vi har så sent som i går. Lille rød vandværk, som udpumper omkring 650.000 kubikmeter. Der er et nabovandværk, som gerne vil lægge sammen, hvor der har man simpelthen sagt nej tak, fordi så kommer man over de 800.000. er simpelthen, at man ikke ønsker at, være, at blive omfattet af den økonomiske regulering. Og det tænker jeg også er en par parametre man skal tænke over. Og nu vil jeg give ordet videre til Michael.
4: Jo, tak. Øh, som sagt, så... Og Ja, så repræsenterer vi jo øh, de, de mindre og forbrugerede vandværker, og I må godt lige se det, jeg siger nu i den kontekst. Øh, det gør det nemmere at forstå vores syn på reguleringen, men i bund og grund er det de samme øh, parametre, der gør sig gældende for de større vandværker. Men hvis vi lige i det, går nu til at starte med, tænker øh, ud fra et forbrugeret vandværk, øh, hvordan ser vi så reguleringen? Jamen, øh, og hvorfor er det, at den her regulering ikke kommet til at virke? Og hvorfor er det også, at den, I laver efterfølgende, eller den der bliver lavet efterfølgende, heller ikke kommer til at virke? Lige nu, der er øh, vildselselprinsippet. Det bliver glemt meget, når man snakker øh, vandsektorlov, fordi det står i vandforsyningsloven. Men vildselselprinsippet som er også tidligere nævnt. Det betyder, at der kan ikke kan tages penge ud af sektoren. Der er ikke nogen profit eller noget, man skal tage sig af. Så er der de fleksible indtægtsrammer, som kommer i den her nye regulering. For mig at se, så er det sådan set bare at sig selv i intervaller. Jeg ved ikke, om det er fordi, at det er kommunerne, som kontrollerer det ene, og forsyndskabetet skal kontrollere det andet, at man gerne vil have to, det synes vi i hvert fald er lidt uhensigtsmæssigt. Så er der forbrugerbeskyttelsesmekanismen, som I sådan set helt overordnet set måske bare er den gamle regulering. Det skal så bare kunne omfatte, øh, kun omfatte dem, der, er helt sådan, der, der udgør den værste procentdel. Øh, men som vandværksbestyrelse, der er man nødt til at forstå alle tre reguleringsmekanismer for overhovedet at kunne drive sit vandværk. Og, og de er jo ikke professionelle øh, bestyrelser alle sammen øh, af vores medlemmer. Så det her det vil helt klart medføre øget byråkrati, øh, øget omkostninger, som forbrugerne må betale over takserne. Øh, jeg ved ikke, hvordan det er i men jeg, jeg tænker, at i de helt store forsyninger, der bruges ret mange ressourcer, både fra økonomer og advokater på at søge tillæg og, og, få de her, øh, f og fremstå positiv i reguleringen. Vores medlemmer de står af og gider ikke søge tillæggende, fordi det koster bare penge for deres forbrugere, hvis de skal bruge en masse ressourcer på at få et tillægg hjem. Øh, vi er også lidt bekymrede for, at vi sætter lokaldemokratiet ud af kraft. Øh, hvorfor er det så, at hvis vi skifter en gang? Vilsselprincippet øh, og indtægtsramme, det får vi simpelthen aldrig til at fungere sammen. Øh, I elsektoren, som vi ønder at, at kigge på, der har man mulighed for at udbytte til ejerne. Det kan vi de ikke under vildt selvprincippet. Øh, når der er, er et overskud eller et underskud, så er det ikke ejernes udbetaling, der bliver ændret på. Så er det gælden, eller, eller, eller hvad hedder likviderne i selskabet, der bliver ændret på. I den her lukkede kreds, hvor forbrugerne er, er indeholdt i. Så, så uanset hvad vi gør, så længe vi er vilde i sig selv så kan en indtægtsramme ikke påvirke en ejers udbytte. Og det, det håber jeg, I, I sådan, altså det, det kan sådan stå helt klart. At, at Hvor skal det der incitament komme til at gøre sig mere umagen, fordi at man har fået en indtægtsramme, der siger, at I ikke må opkræve jeres omkostninger? Ja, der ikke er ikke andet at gøre, end at hæve gælden. Og det må man gerne. Og der bliver måske endda klappet nogle steder. Øh, så det, indtægtsrammen gør hvis der bliver et underskud, det er at udskyde betalingstidspunktet for forbrugerne. Og så skifter vi en gang til. Øhm. Godt. Og øhm, det her er det tredje forsøg på at lave en indtægtsramregulering. Og vi har tidligere i dag hørt, at øh, de rammer ikke øh, målet eller skiven, og det kommer de heller ikke til i fremtiden. Øhm. Vi anerkender, at der er behov for en politisk opmærksomhed, når man har et naturligt monopol. Vi vil selv-princippet sikre, at der ikke er nogen, der udtager en profit, så det er ikke engang en overnormalt profit. Det vil sige, at det, man udlører i elsektoren, det har vi faktisk allerede i overskud nu inde i, i vandsektoren. Så skal vi have sikret en eller anden måde at holde effektiviteten op i vandsektoren. Det øh, tænker vi, at øh, det gør man ved, at generalforsamlingen ikke er det pres, der skal til. Altså forbrugeren lægger et pres. Øh, på øh, dem, der driver selskabet. Der kan være behov for at øge gennemsigtigheden for generalforsamlingen og forbrugerne. Det er sådan set de samme ejere og forbrugere. Øh, og det er der, vi tænker, at de her benchmark eller nøgletal, der vi med, at de kan bidrage positivt til, at, øh, at vi kan få lagt det pres på, på, øh, på selskaberne. Øh, så vi foreslår, at der indføres nogle nøgletal, simple nøgletal. Hvis vi skifter en gang, Øh, og, så, og så vil generalforsamlingen være regulator i forhold til effektiviteten, i forhold til profitten. Den har vi jo allerede reguleret i vildtidsselvprincip. Øh, så kunne man lave en nøgletal, hvor var nogle økonomiske nøgletal, nogle nøgletal på, i forhold til den grønne omstilling, så, så, så ejerne og forbrugerne også kan være med til at påvirke det i den rigtige retning her. Lidt omkring forsyningssikkerhed, lidt omkring øh, vandtab og vandkvalitet. Det er nogle af de parametre, som man ikke har formået at få med i den regulering, som der bliver fremlagt nu her, men som man jo har ville arbejde med fra, fra politisk hold, øh, men det er, er frygtelig svært at få ind i en regulering og ramme præcist, der tror vi på, den mest præcise til at vurdere det, det er forbrugeren på generalforsamlingen. Det er nok dem, der bedst ved, hvad for, et, øh, hvad for nogle ting de ønsker sig. Var det ikke? Yes. Ja, godt. Øh, Ja, vores konklusion er tre typer af regulering. Det medfører simpelthen uh, unødvendig byråkrati. Uh, vi ønsker at bevare selvprincippet. Vi ønsker en simpel benchmark. Uh, og vi vil gerne have, at uh, vi holder fast i stemmeaftalen, der gør, at de, de mindre kan melde sig ud. Uh, og i realtid, så bør alle forbrugere af eller at kunne træde ud af den økonomiske regulering. Så holder vi os næsten inden for tiden. Ikke?
0: Tak, Michael og Susan. Jeg vil give ordet til uh, Susanne for en, en tilføjelse. Tak. Jeg vil bare sige,
1: det, øh, det her illustrerer jo også rigtig godt, at vi er, vi er en meget øh, øh, forskellig branche. Øh, vi er, øh, altså i hofor, altså her danske vandværker, så er man store, når man er 8 -900 kubikmeter, vi har 55 millioner kubikmeter vand om året. Så vi er en anden størrelse, og vi anerkender også, at der skal være økonomisk regulering. Det, det, det vi er vi med på, hvis, og vi, også, altså, øh, vi kan sagtens se, at de fleksible indtægtsrammer kan fungere. Det handler om, hvordan de skrues sammen og hvad for nogle parametre, man putter ind i dem. Jeg synes, det her med gældsætning, det er utrolig vigtigt, at, at man har fokus på det, og jeg er helt enig med, med Michael også her, og med, med danske vandværker. Jeg synes, det er en rigtig god pointe, det her med, at man øh, i virkeligheden er ønsket, at man skal have en større samtidighed mellem dem, som har gavn af investeringerne og dem, som betaler for investeringerne. Det er ønsket fra regulators side. Derfor vil man ikke have, at man laver henlæggelser og sparer op til at lave investeringerne. Man skal låne til dem. Men det er jo rigtigt, hvad Michael siger, at det, man risikerer i stedet for, det er, at vi opbygger så store underskud, at vi er nødt til at låne til driften. Og så bliver det i virkeligheden bare noget, at vi skubber foran os en eller anden byrde. Og jeg tror måske også, at det er opstået i et scenarie, hvor ligesom at vi har glemt inflation, så har vi også glemt, at der er noget, der hedder renter. Øh, fordi vi opbygger også en enorm rentefølsomhed i den her sektor. Øh, ind i et øh, hvile i sig selv regime. Og så havde jeg lige en ting mere, jeg vil sige. Øh, der er nogen, der kunne mene, at kan vi ikke bare sætte det her i værk, og så finder vi den her lovgivning, og så finder vi ud af, hvordan det fungerer og evaluerer den. Og der må man sige, at den mistillid jeg talte om før, den er 100% gensidig. Så derfor, hvis det øh, bliver øh, fremlagt, som det ligger her, så vil vi foretrække den regulering, vi har i dag. Det er vi, det er vi faktisk ikke i tvivl om. Vi ønsker ikke den re nye regulering med, de, øh, med det setup, som, som der er lagt op til her. Øh. De tre forhold, som vi har nævnt, omkring effektiviseringskrav, og altså gældsfinansiering og inflation, det skal, være, det skal der være styr på, for at vi kan bakke op om lovforslaget. Ja, nu ved jeg godt, at vi skal ikke stemme om det, men det er bare for at sige, at hvis vi skal anbefale vores ejere at lave investeringer under det her regime, så skal, der, så skal
0: der rettes op på det. Tak. Mange tak. Jeg åbner nu op for spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne og øh, til vores oplægsholder. Og når I får ordet, så må I gerne sige til, hvem I stiller øh, jeres spørgsmål til. Og den første, der får ordet, det er Søren ikke fra
5: Ja, tak. Jamen tak for klar tale fra alle tre. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at vide, hvis nu man bibeholder den nuværende regulering, vil Hvorfor så kunne gennemføre sine planlagte klimaindsatser øhm, øhm, man sige, uden, uden problemer. Og, og i forlængelse af det kunne jeg godt tænke mig at høre, hvis man gennemfører de her klimatilpasninger i den, i den nuværende forslag til ny regulering. Er der ikke så tale om, at det er nogle store øh, anlægsinvesteringer, som består meget i beton, hvor det er lidt svært at se, hvor er det, man kan effektivisere driften af noget, der står øh, passivt derude og skal håndtere regnmængder. Det var til hovedet. Så omkring øh, til, til Danmark øh, Har I regnet på, hvis man tog den her inflationsparameter øh, ind i en ny regulering, om, om det er noget, der kunne øh, redde modellen, øh, hvis det er sådan, at, at man havde en kalkulation om det? Vil, øh, vil den der forrentning af investeringerne, vil, vil det så kunne hænge sammen? Og det andet, jeg har til Danmark, det er omkring det med, med egenkapitalen, fordi ind mellem jeg på, at, at der bliver påstået, at vandselskaberne har en, øh, en øget egenkapital. Det jo godt tænke mig at høre, om egenkapitalen øh, de seneste år har været stigende eller faldende. Og til danske vandværker. Det, er egentlig efterlyser, det er jo en eller anden åbenhedsmodel, hvor man så ude i det enkelte generalforsamling kan se, er der sammenlignelige vandværker, som gør mere eller mindre for drikkevandssikring, for øh, om, om de har, øh, hvad man sige, kulfilter, som, som renser noget af vandet, og så kunne sammenligne sin, sin egen drifts- og årsregnskab med noget, der er sammenlignet. Ja, det skal sig, at det sådan set bare er en inspiration, frem for det er en, en håndfast regulering, at de ønsker. Tak.
6: Så skal jeg prøve at svare på det til HFOR. Tak for spørgsmålet. Øh, altså, den regulering, der findes i dag, er ikke perfekt. Og den kommer til at give os problemer på et tidspunkt. Men realiteten er jo, at hvis man gennemfører den nye lovgivning her, så skal man ligesom prøve at forestille sig, så skal jeg stå over for HFOR's bestyrelse og sige, Kør løs, selvom der i de næste 10 år kommer et underskud på en halv milliard. Og det, det kan jeg ikke. Øh, fordi det svarer til, at jeg skal barbere 25 procent af driftsudgifterne. Og det kan man ikke. Jeg har været direktør andre steder, hvor vi har gennemført store besparelser. Det her det har altså en skala, der er umulig at gøre, uden det går ud over vandkvaliteten. Så der er noget praktik i det. Og så er der altså også det element, der handler om, som vi prøver at vise. Vi ser jo, at der bliver diskuteret, blandt andet hos jeres kollegaer i Miljøudvalget, nogle politiske initiativer, som bare vil gøre den her snebold endnu værre. Og vi vil ikke se ind i en fremtid, hvor vi ikke kan hjælpe med at løse et PFAS-problem, for eksempel, fordi at vi økonomisk rent faktisk bliver straffet for det. Så jeg tænker måske også, hvis jeg vil sige, altså det er jo vigtigt, at I er i dialog med jeres kollegaer over i Miljøudvalget for at høre, ved de godt, at de aftaler, de rent faktisk skal snakke om, de kan ikke realiseres med den nye lovgivning. Så det kortsvar på spørgsmålet er, som min formand også sagde, vi tror, vi er i mere sikker havn, der, hvor vi er nu. Men der kommer selvfølgelig et problem på et tidspunkt. Vi har bare ikke lyst til at skifte over i noget, der er så risikabelt som det her.
1: Du har også sagt om det er med inflation. Det er med
6: ja, inflation, undskyld, blev også lige spurgt til. Altså inflation, hvis man korrigerer for det, så kan man hjælpe, afhjælpe noget af problemet, men vi kommer ikke helt i mål, vi kun at ved det.
3: Jeg vil gerne prøve at svare på det omkring egenkapital. Det er rigtigt. Vi hører også, at den er opbygget. Vi har også læst i aftalen fra 2018, at det er jo derfor, man vil opfordre til øget lånefinansiering. Det er for at undgå den her opbygning. Vi har prøvet at regne på det og opgjort. Og vi kan faktisk se, at den er falden siden 2011. Så man kan sige, hvis man skal læse den politiske aftale fra november 18. Helt. Hvis man læser sætningen færdig, så står der så er faktisk ikke behov for at lånefinansier øh, på den måde, der er. Og vi skal jo også kunne låne til nye investeringer, som Henrik Klogmann sagde. Der kommer også nye ting, så hvis vi udnytter hele... Vi kan jo ikke låne 110 procent. Det er der ingen banker, der vil give os lov til. Vi er nødt til at tænke på fremtiden her. Så derfor det er det der, jeg har kaldt det en aggressiv Strategi, man har valgt at sige 70%, og det skal bare gå hurtigt. Der er jo et helt forkert opfattelse omkring det der med egenkapital, fordi egenkapitalen i vandsektoren er ikke fri. Det er ikke sådan, at vi har en penge, vi, nogle penge, vi kan bruge. Det, det politikerne besluttede, da man vedtog vandsektorloven oprindeligt, det var, at man gav selskaberne det, vi kalder en opkrævningsret, på grund af det indskud, kommunerne gav via anlæg. Og det, er egentlig det, og det gjorde man af en årsag, man vil undgå håbløs skældsætning. Hvis man går ind og læser referaterne fra de udvalgsmøder, så, så, så er det derfor, man gjorde det. Nu er man så ved at gøre det modsatte. Vil du prøve at svare på
7: det andet, Ja, ja. så vil spørge på det her med, om inflationen den kan redde omkostningsdækningen i reguleringen her i, i, reguleringen i investeringsprojekterne. Uh, og, og det, kan den, det kan den ikke isoleret set da altså Vi har regnet på de tre eksempler, for os inde på. Men, men, men det vi i hvert fald kan sige, det er jo, at vandsektoren har her de seneste i 21 og 22 uh, oplevet, hvis man kigger på uh, den inflation, der er i de ting, vi nu køber i vandsektoren, jamen så har der været en inflation på to gange 10 procent. Det er altså rigtig, rigtig meget. Uh, og derfor så er vi meget bekymret over at få at man nu kigger ind i at vil justere reguleringen uden at tage et retvisende hensyn for inflation. Vi er meget overraskede over, at vi skal diskutere inflationskorrektion i, at vi har en reguleret pris og et vilje i sig -selv -princip, og nogle omkostninger, der skal dækkes. Og derfor så er det helt standard, at man i sådan en regulering reguleret for inflation. Og der er det jo bare en kæmpe risiko at have sådan en, når inflationen er så høj, som den er. Og vi håber selvfølgelig på, at den lige om lidt er lav. Det tror jeg alle håber på. Men jeg tror også, alle ved, at der er usikkerhed omkring det her. Så det er et super vigtigt element i, kan man sige, at lave en retvisende regulering, at sådan et basiselement er på plads. Og der, men hvis det er, man skal sige, hele omkost, så det er et, godt, et vigtigt skridt på vejen, vil jeg sige. Helt klart. Også for at risikoafdække det her. Men, men der er også de i to, altså det her man at sige, jamen der er også brug for et loft på efficieringskravene og der er også brug for at se på det her fradrag for egen for at man skal have økonomien til at, til at hænge sammen i de her scenarier Så, ja.
2: Jeg tænkte, selvom det måske mere var en kommentar, du kom med, Søren, så alligevel så er, er altså netop en bekræftelse i, at jamen, vi synes sådan set ikke, at der er behov for at lave en masse økonomisk regulering, uh, for, også for, uh, for de af vandværker, fordi det jo netop er på, uh, på generalforsamling, at, at forbrugerne sådan set kan gøre deres stemme gældende. Uh, men det, der sådan set er vigtigt, det er også, at man kan sammenligne sig med, de andre vandværker, hvor gør vi det godt? Hvor, der, hvor skal vi stramme os an? Men faktisk også, når man så kigger i forhold til, til fremtidsscenarierne for, for det enkelte vandværk, jamen måske er det så nogle andre retninger, man skal gå i, i stedet for at, at, at stadig bedrive et, et lille vandværk, hvis der faktisk er nogle andre, som måske kan gøre det bedre. Så det der med at, ligesom at arbejde mere med gullerod end med pisk, det er egentlig det, der er vores pointe.
0: Mange tak. Lea, så, og så tager jeg selv et spørgsmål. Og så.
8: Ja, først og fremmest tusind tak, fordi I, øh, I har lyst til at komme og gøre os lidt klogere. Altså, øh, nu øh, sagde du, Susanne, at du havde arbejdet med det i 25 år. Og jeg tror, at selvom man øh, har arbejdet med det også noget tid, så er det sådan rimelig kompleks. Det tænker jeg godt, vi kan blive enige om. Og derfor så også for os politikere, også bare ligesom for at sige... Æh, hvorfor det også går lidt i hårdknude tror jeg. Det er også sådan lidt de blinde, der, der diskuterer farverne. Altså, hvad er det egentlig, vi taler om? Rigtig godt, I kommer og giver jeres øh, bud på det, så vi forhåbentlig kan få ryddet op i, øh, i nogle ting her. I forhold til de politiske ønsker, så har I jo helt ret i, at vi i hvert fald også fra tid vi har kæmpe forventninger til jer. Det er fordi, vi synes, I gør det godt. Æh, drikkevand er afsindig vigtigt for alle danskere. Det er klart, kæmpe bekymringer. Der har jeg også lidt... Øh, Lidt af at med fra, fra Miljøministeriet i forhold til nogle af de udfordringer, der ligger, hvor vi jo netop mener, at I skal være med til at levere løsninger på det. Det gælder klimatilpasning, den grønne omstilling i det hele taget. Så rigtig mange politiske krav til jer også i fremtiden. Det man så kan sige i forhold til den politiske aftale, der ligger og den her regulering, øh, som, som der er, der er glad for, at I siger, at I nu er inde i den der proces. Det er jo også det, vi har efterløst, at ministeriet sammen med jer skal gå ned i det der meget konkrete niveau, for ligesom at finde ud af, hvad op og ned, og hvor er det politiske rum henne. Og det er klart, det kommer vi jo også til at følge op på, når I er færdige med den dialog og sige, hvor står stængerne så henne. Så derfor bliver det, jeg kommer til at spørge til, også til tiden, et par konkrete ting. Dels det omkring elsektoren, hvor I siger, at I vil egentlig gerne have en eller anden form for parallelitet. Det, som ministeriet jo siger til os, og grunden til, at man ikke kan lave præcis samme regulering, det er jo spørgsmål omkring hvile i sig selv. Hvordan ser I det, den forskel, kan man sige, i forhold til de ønsker, I har på reguleringssiden. Så hører jeg også meget klart, at jeres øh, i virkeligheden øh, ja, ønsker om at komme hen i en bedre regulering, men sådan set med det forslag, der ligger, vil heller blive den nuværende. Øh, det er jo et rimelig klart signal til os politisk, øh, og det, det tager jeg i hvert fald med, øh, men, men det er klart, at vi vil jo allerhelst, hvis vi kunne komme hen i, i noget bedre. Øh, og så kunne jeg godt tænke mig at høre, for jeg synes, det er enormt givende, at I kommer med nogle konkrete eksempler. Altså det er jo også det, der kan sætte nogle billeder på, hvad er det egentlig, vi taler om, hvad er det for nogle konkrete tal, også på, på Aarhus Vand og, og andet. Jeg tænker, at det, der bliver vigtigt for os, er i hvert fald også, at vi får ministeriets svar på de eksempler og siger, men de tal, I så kommer med på de eksempler, ser de det så på samme måde? Fordi, altså bare for at være ærlig, det I siger her og det, der ligesom bliver sagt fra ministeriet, er jo to ting, der simpelthen ikke passer sammen. Så jeg tænker, formålet for formålet øh, med mødet for mig i dag har været at lytte på det, I hver især har sagt her, men jo også, at vi kan tage det med, så man kan sige, at vi har et politisk mandat. Øh, men, men det, der er rigtig forvirrende for os, det er jo, når der bliver sagt forskellige ting om det samme. Så det, jeg tænker, at i første omgang må vi prøve at redde de tråde ud, i hvert fald, så vi kan finde frem til det politiske rum. Så ja igen, tak for,
0: tak for at I gør os klogere. Var var det adresseret, Det var en tale. Godt. Fordi så vil jeg... Det er mig først. Så har jeg nemlig... Øh, vi har lige to rækker to spørger på, så vi øh, kan nå det hele. Men mit spørgsmål er faktisk til dig, Susanne. Så derfor får du ordet i hvert fald lige om lidt. Øh, og det går på, på, på meget af det samme. Øh, fordi jeg bliver rigtig bekymret. Øh, vi sidder her med jer, som kender det her område. Og når du siger, at du aldrig har oplevet noget lignende, og man i to år har forsøgt en dialog, uden at der er blevet rykket et komma. Så tænker jeg, at der er noget rive rustne galt i den måde, som, som der bliver bedrevet politik på, eller i hvert fald imensværket. Mm. Og du åbner så lidt op på, og det lægger sig op af det, som, som, som Lærer øh, siger med det her med, at er der så en politisk dialog i gang nu? Og det er egentlig mit spørgsmål til dig. Oplever du, der er det? Øh, eller hvad skal der mere til? Fordi jeg undrer mig, rigtig meget over det, eller jeg undrer mig ikke over det, fordi jeg har oplevet det samme i en fagholdsbranchen, øh, hvor de har samme øvelser i gang. Øh, men oplever du en lydighed her og en dialog nu, eller hvor skal vi øh, hjælpe mere til?
1: Tak for spørgsmålet. Jeg vil sige, øh, den tabel, som vi har med, hvor vi viser HF og Aarhus Vand, øh, den tabel kunne vi også have lavet for to år siden. Øh, og det, 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 det er derfor, jeg mener, der ikke er der ikke rigtig er lavet noget. Det kan være, at vi er blevet klogere på nogle ting, men, men det helt fundamentale modsætningsforhold i opfattelsen af, hvordan den her regulering vil, vil virke, det har ikke forrykket sig. Det, jeg vil sige, og det er, altså, vi, vi oplever, at der er et ønske om, nu også i forhold til, at man kan altså, få fremsat lovforslaget og få, få behandlet det, at, at nu er nu, bliver der, nu er der et tryk på, for, om vi kan, vi, vi kan blive klogere på i hvert fald at vide, hvad vi er uenige i, og, og forstå hinanden. Så, så der, er en, der er en seriøs proces i gang i de her dage. Øh, men hvordan den ender, det ved vi ikke. Jeg tror, der er næste møde. Altså, der møder nærmest hver dag, øh, var, vi var inde til møde hos ministeren i sidste uge, og det... Altså hvis jeg skal sige, at der en seriøs dialog, så er det første gang, vi snakker med en minister, minister om det i hvert fald. Så, så det er altså med, med klimaministeren om det. Så på den måde er der jo øh, fremdrift i det. Øh, men hvor langt det bærer, det kan vi jo ikke sige. Men vi har hele tiden kørt med helt åbne bøger og åbne tal i forhold til den her proces. Men det er en udfordring, at vi simpelthen ikke, ikke forstår hinanden, hvis man kan sige det sådan. Hvor her svarer på det konkrete omkring elsektoren.
4: Tak. I forhold til elsektoren ønsker vi ikke noget, der ligner elsektoren. Jeg brugte det som eksempel her på at forklare, at vi vil gerne bevare bilateralprincippet. Vi ønsker ikke, at der skal gives penge ud af vandsektoren. Så det, det, det er klart, ikke vores ønske. I forhold til kommunikationen og, og hvordan det foregår, så kan man sige, at i og med, at vi også mener, at vores løsning ligger, ude hos forbrugerne, øh, så er der jo indbygget et problem i, at man har opbygget eller konkurrencestyrelsen eller og et som, som består af økonomer ligesom mig, øh, og som har opbygget en kæmpestor benchmarkmodel, som de er rigtig dygtige til. Øh, den rammer aldrig 100% rigtigt, og vi kan altid diskutere, om der er et eller andet der skal ændres. Men dem, der sidder med den, når det er dem, der skal komme med løsningsforslagene, så peger de jo ikke på at kigge et andet sted end hos dem selv. Og, og der, der oplever vi i hvert fald et problem i, at de rapporter, der, bliver, der, der udkommer fra Konkurrensstyrelsen, øh, de konkluderer nok ikke helt ligesom, vi ville have gjort. Tak.
0: Vi har fem minutter tilbage. Henrik, og så er Søren på talerlisten bagefter. Og undskyld, og jeg har glemt Mona også. Øh, men du får lige godt, lov Jeg gøre det
6: meget kort. Altså, bare lige for at sige, når vi peger på elsektorerne, det gør vi faktisk også sammen med Aarhus Vand, så er det jo ikke fordi, vi ønsker, at der skal trækkes ud, Så er det fordi, at det, der er sket i elsektoren er faktisk, at man er lykkes med både at få effektiviseret sektoren, og så få moderniseret den. Og det, det er vi jo sådan set inde i gode formål. Men vi tror også godt på, at man kan regulere sådan, så det ikke handler om overskud at hive det ud, så det stadigvæk har det der vilje i sig selv grundlæggende opfaldelse. Og det går for langt at tale ned i detalje om det, men for at sige, at vi ser en regulering i en anden sektor, der virker. Den ligner den her sektor, men det handler ikke om at opbygge overskud og trække det ud. Det er ikke det, der er formålet. Det er mere rammerne, der virker. Og hvis jeg så bare lige må sige en enkelt kort anden ting, så det her med de politiske ønsker. Altså den lovgivning, som der ligger op til nu, den har jo kun et økonomisk sigte. Den kigger jo ikke på, om den understøtter det, som man politisk faktisk gerne vil. I klimasikring, som du selv lige nævnte der er faktisk overhovedet ikke nævnt noget om, at sektoren også har en andel i den grønne omstilling. Det er der slet ikke gjort plads til. Så, så der er et eller andet, der er lidt pudsigt, når man sidder over på vores side af bordet, hører de politiske ønsker, og så ser den her regulering, som ikke kommer til at understøtte det. Og det er jo en del af vores bekymring for fremtiden. Nu bliver det meget kort, men det er, sådan, det er inde i det rum, vi synes, det bliver meget, meget svært at agere som, som selskaber, for vi vil jo faktisk gerne det samme som I. Vi oplever ikke der forskel på vores ambitioner og jeres overhovedet.
0: Mange tak. Så har vi to spørger. Det er Mona Hjul øh, fra de konservative, som er på Teams, og så er det Søren bagefter.
2: Super duper. Tak, fordi jeg lige måtte komme hurtigt til. Jeg skal nok lade være med at stille en række spørgsmål, for det får vi jo slet ikke tid til her. Men det får vi tid til efterfølgende, Så må ministeren jo være med til at hjælpe og kommentere ind på de indlæg, der har været i dag her. Altså, vi har behov for, jeg er meget enig med dig, at være med vi, får, vi har behov for at finde ud af, hvad vender egentlig op og ned på meget af det, vi hører i dag? Fordi det er ikke nødvendigvis det samme, vi hører alle steder. Og vi er nødt til at finde ud af, at den afsæld, vi har lavet, hvorfor den ender med at lovforslag, ser ud, som det gør nu, i forhold til incitamenter, at det jo i hvert fald de forkerte incitamenter, bliver lagt frem, som jeg, som jeg lytter mig til det her. Og jeg kan i hvert fald ikke herfra på nogen som helst måde være med til at acceptere, at projekter som for eksempel Rewarder, som er blevet nævnt her i dag, øhm, kan kuldsejle alene på grund af det her. Så det er bare lige for at have en hurtig politisk melding på den del, og så glæder jeg mig til, at vi får arbejdet videre med det, fordi det bliver helt afgørende.
5: Ja, tak. Jeg har, jeg har spørgsmål til Danmark. Det er omkring det, I var inde på omkring, at efter skattefritagelsen har man jo ikke en økonomisk fordel af en renteudgift. Er det noget, som som, som er taget med, når, når ligesom at, at man forsøger at, at vurdere forslaget til ny regulering. At, at man ikke har den fordel, som, som man har over i elsektoren. Det er den ene del. Så omkring Aarhus rewater. Altså, jeg synes jo, det er dybt alvorligt at, at, at få at vide, at hvis det er sådan, at man vedtager den ny regulering, så vil man lappe videre på nogle eksisterende rensanlæg, i stedet for at miljømæssigt at komme frem til en, en, en bedre løsning. Er der bagvedlæggende tal for, hvor ringe miljømæssigt den løsning vil være i forhold til at lave et nyt rentanlæg? Fordi altså når jeg kigger på det her, så det, vi har behov for politisk, det er jo ikke en ny økonomisk regulering. Det er sådan set at håndtere nogle miljøkrav til at sikre rent drikkevand, som er omfattende. Hvor jeg mere tænker, at vandselskaberne skal have en aktiv rolle i forhold til skovrejsning og BNBO'erne og og, og hele det, øh, det op, øh, og PFAS kommer så som en, et nyt problem. Øh, så jeg tror egentlig, at politisk vel, er der jo et, et meget bredt ønske om at sikre drikkevand, og så skal vi sidde her og prise om øh, en ny økonomisk regulering, som vi skal forholde os til, fordi vi har et par politiske aftaler, som meningslisten vedstår sig, men, men der må være forskellige måder at og hvad skal man sige, følge op på, på to aftaler.
3: hvis jeg starter med, med det omkring skat og renter og, og skattefradrag, der har vi fået lavet flere redegørelser. Vi har dels haft Deloitte til at lave en, vi har haft professor i finansiering, Ken Beckman fra CVS til at lave en, og det er selvfølgelig sendt ind til Klima- og og Ken Beckmanns tilgang er jo, at omkring finansiering, at det er meget individuelt fra selskab til selskab, men hans Holdningen er, at den måde, man gør det på i dag, balancere og optimerer sit låneoptag. Det er den rigtige måde for vandsektoren. Og så siger han, at det, der normalt gør, at selskaber optager lån, det er for at få et skatteskjold. Og da I ikke har det, så kan man jo sige, at det er helt hen i vejret. Hele finansministeriet skal i omskole hos mig, siger han. Det er hans meget direkte <laughs> melding, ikke? Så, så ja, det har vi spillet ind, og også det omkring den her likviditetsklemme, vi har problematiseret. Den har vi jo haft eksperter til at optage lån, og det sidste var, at man sagde fra Klima- og Gjemmelsedets side, at vi var ikke klar over, at finanstilsynsregler var sådan. Men ikke det desto mindre, så er der ikke sket noget med det. Og det, det hænger sammen, det her, med, om, med likviditetsklemme og lån og skat osv. Det er Det andet spørgsmål. Der er jeg, nødt til, jeg er sikker på, at der findes tal, men det, jeg har ikke tallene fra, fra, fra Aarhus Reward og, og eventuelt den forskel. Men det er jeg sikker på, at Aarhus Vand meget gerne vil sende frem til jer. Så det, det vil jeg bede dem om at gøre. Send det til udvalg, så I har det i det videre
0: arbejde. Mange tak for det. På udvalgets vej vil jeg gerne sige tusind tak for, at I kommer her i dag og stiller jeres øh, viden og erfaringer til rådighed for den politiske øh, debat og beslutning. Øhm, der har været rigtig mange ting, som øh, vi tager med videre. Jeg hører også, at øh, der vil blive eftersendt ting, og jeg er sikker på, at vi også kan kontakte jer øh, med flere ting. Øh, og så vil jeg gerne sige tak til udvalgets medlemmer øh, og til jer, der har fulgt med på nettet og tv. Og så vil jeg til sidst oplyse, at mødet skal genses på Folketingets hjemmeside. Og vi på udvalgets hjemmeside vil offentliggøre de præsentationer, som, som, som I har fremvist i dag. Så med disse ord så vil jeg gerne sige tak, og så slutter vi mødet.